0: Achatsradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animé par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de
1: bureaunomique
0: Bonjour à toutes et à tous, directeur Achatsradio.fm, c'est parti pour un nouveau numéro. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Pascal Legros, le président de bureaunomique mobilier de bureau, et Pascal Auclair, le directeur de la BU Achat IT du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Alors pour
0: vous punir, est-ce que vous savez en quelle année a été produite la dernière coccinelle par le groupe Volkswagen 78, je crois. <rire> Pascal 1, vous êtes oh, d'accord oui. Et Pascal 2, vous êtes oh, d'accord
2: oui. oui, mais je ne sais plus si c'est en janvier ou en novembre.
0: Exactement. Alors, justement, 78, c'est la bonne réponse. Et c'est aussi la naissance de notre premier invité, Cédric Dufour, le directeur des achats de la Arco, bonjour, Cédric. Bonjour. Vous connaissez les coccinelles, ça vous parle un peu vous, vous roulez en coccinelle ou pas
1: encore Non, je ne roule pas en coccinelle. Je ne roule pas en voiture depuis que j'habite à Paris. Ah, donc uniquement à vélo Vélo et métro. Bravo Alors, vous êtes ingénieur doublé d'un billet à la Sorbonne. Et
0: votre premier job, c'était chez France Télécom. Déjà aux achats
1: Déjà aux achats. Un peu par hasard, euh, j'ai atterri un petit peu, je dirais, dans le chaudron des achats. À l'époque, je dirais, il y avait peu de, de formations qui étaient reconnues sur le marché, euh, excepté peut-être le MI de, de, de Bordeaux. Je suis rentré un peu par hasard dans, dans, dans cette fonction-là. Et puis, j'ai pris goût. ça ben, fait ans années maintenant, quoi. 13 ans après, j'y suis toujours.
0: Alors, l'anego avec un japonais, comment ça se passe
1: euh, très différent de ce qu'on peut connaître, euh, en termes de culture, par rapport à des Américains ou des Européens. Euh, très respectueux, euh, même si âpre euh, en négociation. Euh, et en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec euh, des gens de cette culture-là mmh. euh, au cours de ma carrière.
0: Vous avez déjà négocié avec des Japonais, Pascal euh, Legros Oui. Et alors vous confirmez, c'est pas facile, mais enfin on y arrive. C'est
2: toujours différent parce que la culture est très très différente et le... il faut être patient.
1: Il faut être patient
0: quoi. Cédric, alors l'anego à l'africaine, ça donne quoi
1: ah, bah, je, je rappelais l'autre jour un, un, une anecdote à un, à un des euh, collaborateurs et je disais qu'il y avait euh, trois raisons de perdre un, un, un business en, en, en Afrique. La première c'est de bacticher la, la mauvaise personne, la deuxième ouais. c'est de bacticher euh, trop tard et la troisième c'est de pas assez euh, dans les trois, quatre figures, ça ne marche pas. Quoi. Voilà. <rire> en 2008... Blague à part, on se retrouve vraiment dans des... C'est ce, ce que vous disiez pas, c'est vraiment une question encore de culture qui est complètement... Il euh, euh,
0: faut la mallette avec euh, les
1: bifetons ou pas C'était enfin, à l'époque, ça. ça, ça c'est une image, mais ça, je... ça, reste, quand même, ça, ça reste marqué. Ça reste marqué. Ouais. En tout cas, c'est apprécié comme cadeau. En 2008, vous
0: êtes chez Nokia au
1: Siemens, c'était une belle aventure C'était une belle aventure euh, humaine. Euh, euh, j'étais arrivé à l'époque de la fusion entre Nokia et, et Siemens pour la, la création de la joint venture euh, Nokia Siemens Networks bon, je dirais malheureusement la, la situation euh, concurrentielle et le marché a fait que l'aventure s'est peut-être un peu moins ouais. bien terminée euh, avec des, des plans de licenciement mais humainement ça a été une très belle expérience 2013 vous êtes au sein d'une entreprise française dans, dans le cloud oui, Cloud Watts. Euh, un très beau projet qui avait été monté euh, entre la Caisse des dépôts euh, Orange et Thales, avec un objectif de monter un cloud à la française euh, qui était entre guillemets euh, un peu pour les concurrencer les Amazon, euh, les OVH. Carrément quoi. Ouais. Carrément euh, avec euh, une dimension technologique un petit peu euh, remise à plat. Euh, un projet très ambitieux. Euh, J'irai malheureusement, c'était un projet qui a été, euh, qui a eu un petit peu du mal à, à se mettre en ordre de marche. Euh, mais depuis, ils ont été réintégrés dans le groupe euh, OBS, Orange de for Business, ce qui permet d'offrir vraiment au, à Orange une solution basée à la fois sur du, sur du VMware et sur l'OpenStack.
0: Ouais, ce qui est donc, important d'avoir les deux Depuis 2015, Cédric, dont Cérgique, Arco, un mot sur cette mission, euh, la société, c'est quoi Il y a un mix privé, un mix public, c'est une boîte privée ou publique C'est une
1: société privée d'intérêt public, donc avec aucun statut de, de, de fonctionnaire, mais euh, avec euh, un objectif d'équilibre des comptes de la retraite complémentaire, avec un système parital, donc à la fois euh, euh, syndicat et patronat. Donc on se retrouve sur une organisation un peu mixte. Ce n'est pas du public, ce n'est pas du privé. Mais euh, c'est vraiment entre les deux, avec. Euh, on est quand même soumis au code des marchés euh, publics. Ouais. Et combien de collaborateurs au total Et quel on budget On est ça... 1200, Enfin, il y a 1200 personnes au sein de la Carco. Et au niveau des achats, ça représente à peu près une petite dizaine de personnes
2: pour un budget de 80 millions d'euros. Pascal Leclerc. Oui. Euh, alors, effectivement, euh, le, la concentration des organismes de protection sociale ces dernières années, est-ce qu'elle a un impact sur votre activité au quotidien
1: alors, je dirais, euh, je, je répondrai en deux temps, je dirais oui et non. Oui, parce que potentiellement, euh, dans cette, euh, cette stratégie-là, il y a quand même une stratégie, on va dire, plutôt technologique, dans, le, dans laquelle il y a aussi, au-delà de la volonté de rapprocher, je dirais, les structures juridiques, de concentrer les infrastructures techniques et de réduire, je dirais, le nombre d'infrastructures dédiées au fonctionnement euh, de, de la retraite complémentaire. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est un impact pour nous, parce qu'on euh, concentre un peu plus d'activité sur un nombre réduit de plateformes et, par nature, celle de la GERCARCO est amenée à grossir. Sur ensuite la fusion et euh, les différents mouvements qui peut y avoir de rapprochement, je dirais, euh, on est un peu moins euh, impacté par, par ces mouvements-là.
2: Mmh. Pascal oui, alors effectivement, est-ce que, justement, dans le contexte des retraites qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'on vous impose des objectifs ambitieux de réduction des coûts au titre alors, de l'effort de guerre, donc
1: On a, en on a effet, un, un plan, euh, des plans triennaux sur lequel on a un objectif, alors je ne dirais pas de réduction euh, des coûts en tant que tel, euh, mais de réduction, en tout cas, des, des, des dépenses, euh, et on se doit d'économiser en tout cas un, un, un volume important de, de, de dépenses qui peut être apporté à la fois par les achats, mais pas que, parce que le fait de typiquement de concentrer les plateformes informatiques en réduit les coûts de fonctionnement pour lesquels le levier achat est limité. Euh, mais c'est une des raisons pour laquelle euh, a été mis en place au niveau de la, de la sphère retraite complémentaire, euh, des achats communautaires pour lesquels on achète pour le compte de tous et donc, en fait, on communautarise l'ensemble de nos achats avec les groupes de protection sociale pour pouvoir obtenir aussi euh, des bons ces gains prix et des bonnes conditions. Des bonnes conditions. Mm.
2: Pascal Legros Oui, donc là, vous occupez actuellement un poste dans une activité très différente de ce que vous occupiez avant, qui était plus orienté techno. Euh, pourquoi ce choix Alors, contrairement à ce qu'on peut penser,
1: ce n'est pas si orienté et éloigné de, de, de la technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse partie des activités aujourd'hui de, de, de Légère Carco, c'est quand même d'exploiter, de développer logiciel qui s'appelle l'usine retraite et qui est mis à disposition pour les groupes de protection sociale. Donc, genre, il y a une composante euh, informatique qui est très forte chez nous, euh, même si je dirais, le secteur d'activité est complètement différent de ce que j'avais pu connaître. Donc, c'est un petit peu ce lien qui m'a permis, euh, je de facilement rentrer dans le moule de, de la GR Carco, même si, je suis en effet, j'ai complètement changé de domaine mmh. d'activité. Je suis sorti, je dirais, un peu de, de l'environnement, télécom ou informatique. Pascal
2: Et comment est-ce que, justement, vous mesurez la performance euh, au sein de votre activité aujourd'hui
1: alors on essaye de la mesurer de, de différentes manières, dirais euh, euh, historiquement et comme encore beaucoup de, de, de structures achats, on essaye de le mesurer bah, sur les économies qu'on peut, qu peut réaliser. Mais euh, je, je pense que un, déjà cette notion est pour moi un petit peu galvaudée et dépassée. Et pour moi, là où on essaye en tout cas de mesurer notre activité, c'est sur la performance et surtout sur le rendu du service client. Parce que pour moi, je considère en tout cas que la fonction même des achats, c'est de rendre un service à nos clients. Donc j'essaye de mesurer un petit peu le service rendu à mes clients.
2: Enfin, Pascal Oui, quel, justement, quel impact et quelle, quelle évolution majeure vous souhaitez apporter dans cette culture achat du groupe alors pour moi,
1: ce qui est important sur lequel euh, on, on doit en tout cas à, à apporter un peu plus de, de, de valeur et, et à, à cette fonction achat. Moi, quand je suis arrivé, on était plutôt sur une fonction qui, qui était un peu plus sur un rôle d'approvisionnement. Euh, donc j'essaye au fur et à mesure de les amener vers une fonction achat. Et avant tout, c'est autour de, gérer de, de quelques axes principaux. C'est la sécurisation de nos achats vis-à-vis -vis des, des, des marchés publics, euh, mais c'est également euh, j'irai apporter un peu plus d'innovation sur nos achats et être force de proposition pour en effet rendre plus de services à nos utilisateurs et, et, et mieux maîtriser en tout cas nos, nos coûts mmh.
0: aujourd'hui euh, votre perspective c'est quoi au niveau boulot vous voulez évoluer vous voulez rester dans la même boîte changer qu'est-ce que Cédric dans 5 ans il est où je pense que je serai
1: euh, je serai ailleurs ah, j'ai ai peut peut-être le défaut y a votre DRH un... qui note en ce moment là c'est oui. j'ai peut-être le défaut d'être un, un homme de projet euh, ou, de, ou de challenge je ne sais pas comment on peut, on peut le voir et, euh, et j'aime bien évoluer euh, et faire évoluer les organisations dans lesquelles je, je me trouve donc il faut bouger hein, Donc il faut, faut être, bouger. Faut être agile en permanence agile.
0: alors en parlant d'agilité, vous adorez le sport c'était sympa l'ascension du Mont Blanc
1: c'était très sympa, c'était une belle expérience en tout cas humaine c'est pas un peu le métro, il y a du monde quand même non y a, est, on n'est pas loin de l'ordre de pointe du, du métro, il faut savoir qu'on a à peu près une centaine de personnes qui montent euh, qui dort au chalet et donc qui monte euh, quotidiennement euh, jusqu'au sommet. Et, du tout, Mont -Blanc. Ça lit, bien, et oui. tout ça dans le même lit, c'est très bien. Et tout ça dans le même lit, mais on se retrouve à une centaine de, allez, on a une, une cinquantaine de cordées qui se suivent. Euh, sympa, quotidien.
0: Pascal qu gros vous cadrerez la, la montagne. Euh, je hum. suppose que pour vous c'est facile, hein, euh, le Mont Blanc.
2: Non, non ben, il faut d'abord faut réussir à aller jusqu'au bout parce que les conditions météo le permettent pas tout le temps. Donc ça c'est bien d'avoir réussi à le faire, notamment sur la dernière cordée. C'est vrai euh. que c'était la, la troisième fois qu'on qu le tentait. Et ah, donc, mais deux premières fois, fois ça fonctionnait pas quoi. Conditions météorologiques. Voilà. C'est bien de l'avoir réussi.
0: Alors, vous aimez la montagne, mais également le foot. Vous avez joué au foot et vous supportez Lyon. Oui, j'ai joué au foot pendant de nombreuses années. Quel poste euh,
1: Récupérateur, donc numéro 6.
0: 6 voilà. Alors, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde du bœuf-carotte déstructuré. Revisité, je veux Et dire. revisité, voilà. alors. Qu'est-ce que vous prenez Prenez les restes Comment ça se passe
1: alors Non, c'est plutôt une, une approche un peu... Euh, pas nouvelle, parce que je suis... Euh, mais une, une approche différente, je de, de la culture et de la, de la tradition française pour l'amener, je vers des nouveaux horizons, une nouvelle façon de penser la cuisine.
0: Et avec quel bon vin vous servez votre, votre bœuf-carotte euh, euh, revisité Un bon Gevrèche-Convertin. Un ouais, par exemple, en toute simplicité. <rire> enfin, côté voyage, euh, l'an passé, c'était Cuba, mais votre coup de cœur, c'est Bali. Oui,
1: Bali, euh, je dirais, pour le, 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 le côté des paysans du, du pays, l'accueil, en tout cas, de l'ensemble des, euh, des, des balinéens, et l'esprit le, zen qu'on peut retrouver dans, dans, dans ce pays-là. Donc vous y allez souvent J'y suis allé une fois, mais ma femme souhaiterait qu'on y retourne.
0: Eh ben voilà, on la salue d'ailleurs. Merci beaucoup Cédric Dufour, merci, merci également à vous. Pascal Legros et Pascal Auclair. Fin de ce numéro de radio.fM on se retrouve vendredi à 14h avec de nouveaux invités. radio.fm vous a été présenté par Alain
1: Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau de Mique.